0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. A mensagem que a gente vai entrar hoje tem o título de Não sou daqui, mas estou aqui. Não estou aqui, mas estou aqui. Eu creio que essa, esse título vai fazer mais sentido mais para o final da mensagem, mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através desse título também. E a gente vai ler uma passagem agora que tem João, capítulo 17, do verso 13 ao 26. Há pouco tempo atrás alguém me perguntou, Pedro, qual que é a sua parte predileta da Bíblia? Eu fiquei um pouco confuso, falei, na verdade não sei se eu tenho uma predileta. Mas refletindo, com certeza, essa parte das escrituras está em João 13 a João 17, sem dúvida é a minha top 3, porque eu creio que se eu pudesse estar tá, e escolher um momento da Bíblia para estar presente... Eu acredito que esse seria um dos momentos. O Jesus está numa mesa com seus melhores amigos e ele tem um tempo de conversa. E é incrível porque é a maior fala da Bíblia, em todos os evangelhos, é a maior fala de Jesus. Literalmente são cinco capítulos de Jesus falando, inspirando. momento do, onde os seus discípulos estavam em transição, estavam passando por N tensões. E aqui Jesus toma um tempo para falar no, ao coração deles. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações também. E no final desse momento de fala, Jesus faz uma oração. E essa oração é para reforçar tudo aquilo que Ele falou. E a gente vai... Tenho o privilégio de escutar a oração de Jesus Olha gente que incrível, né? domingo passado a gente falou sobre oração E hoje a gente vai poder escutar como é que foi a oração de Jesus para o Pai Antes de Ele ir para a cruz Eu tenho certeza que também vai nos fortalecer essas palavras, amém? Então vamos lá, no verso 13 em diante diz assim Agora vou para a tua presença, Jesus falando com o Pai Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham a minha plena a alegria em si mesmos Eu lhes dei a tua palavra E o mundo os odeia Porque eles não são do mundo Mas eu também não sou Não peço que os tires do mundo Mas que os proteja do maligno Eles não são deste mundo Como eu também não sou Consagra-os na verdade que é a tua palavra, assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que, crer, que crerão em mim por meio da mensagem deles, que somos nós hoje. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como Tu estás em mim, Pai, e eu estou em Ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que Tu me deste, para que sejam ele, para que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que me amas tanto quanto. Me, que os ama tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou, então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos também que tu me enviaste, eu revelei o teu nome a eles e continuarei a fazê-lo, glória a Deus por isso, então o teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Vamos fechar nossos olhos entregando esses próximos momentos nas mãos de Deus Paizinho querido, obrigado a Deus pelo privilégio que é poder escutar de Ti, Senhor Num contexto de tantas vozes, ó oh Pai, nós podemos tirar o um momento para escutar da Tua Palavra, Senhor Daquilo que Tu tem para falar com cada um de nós Que a liberdade no nosso meio, Senhor, usa a minha vida de uma maneira especial, Senhor Para falar aos nossos corações, no nome de Jesus e todos juntos dizemos Amém, amém, amém. A gente é um momento de se conhecer, como eu gosto sempre, antes da mensagem, de começar né, um pouco da mensagem. Vamos falar de corte de cabelo. gente, Quem gosta de cortar cabelo, levanta a mão aí. Você gosta, é um momento de terapia, ir pro salão, né? agora os barbe shops aí também. Cadê os homens que hoje vão ir pro barbe shop? Muito bom, barbearia. Mais ou menos isso, não tem tanta gente que gosta de cortar o cabelo. Quantos é que gostam de mudar o seu corte de cabelo? Tem gente que é incrível, né? Parece que uma semana uma cor, outra semana outra cor, e você fala, uau, né? Será que eles. Né? Talvez um familiar, cabeleireiro, porque cortar cabelo, gente, não é tão barato assim, né? Vamos ser sinceros, muito, muito bom. Quem aqui vai no, no mesmo cabeleiro sempre, gente? Quem aqui é aquele assim fiel na pessoa, muito bom. Quem aqui não tá nem aí, qualquer lugar, quem vi encordar meu cabelo tá de boa. Ótimo, alguns. Muito, muito bom. Sabe que. Quando a gente chegou em São Paulo, a gente morou um tempo fora, na Austrália, e como você chega num lugar, você não tem um médico, você também não tem um cabeleireiro. E aí um amigo meu falou, Pedro, tem um cabeleireiro lá, a gente morava próximo a Paulista, ele falou, não, você vai lá na Rua Augusta, tem um lugar lá legal, um preço também muito bom, que você vai gostar. E aí lá fui eu, a gente não conhecia muito de São Paulo... Comecei a entrar na Rua Augusta e, para ser bem sincero, comecei a, ver, comecei a ter vários tipos de pessoas diferentes, cortes diferentes, cabelos diferentes cores. Até aí eu estava tudo bem, meu cabelo amarelo. Então, né, a gente já vai entrando no ritmo, pessoas se vestindo diferente. E aí eu cheguei no lugar onde era essa, essa barbearia. E como eu posso descrever esse lugar para vocês? Era assim, tinha que botar a lista lá, tinha uma fila de espera. Eu falei, então, deve ser bom esse lugar realmente, tinha que esperar para cortar o cabelo. Mas quando eu entrei, assim, tinha uma, uma música bem pesada, assim, um rock pesado. Alguém gosta de um rock aí? tá tranquilo, se você gosta de rock, você está em casa. Mas... Também as pessoas que cortavam lá, as pessoas bem fortes, todas bem tatuadas. Nada contra a tatuagem, mas eu não tenho um braço tão forte assim, então... Mas o pessoal já, assim, né? Todo mundo bem... Bem, bem, bem forte, bem tatuado, e eu assim, né, eu já comecei a, também a né, mudar minhas posturas, para ver se eu, se eu conseguia essa, ficar ali mais, né não tão estranho naquele momento, sentei na cadeira, e para ser bem sincero, eu tinha que exercitar o meu foco, tinha que ou focar no espelho, ou para o chão, porque se eu olhasse para os lados, eu estaria em pecado, tinha umas imagens talvez que não eram tão apropriadas para aquele né, para um dia claro, mas como eu posso falar, gente? Eu não sei se você já teve esse momento onde a, a sua esposa, talvez, alguém que você gosta, fala olha, você tem que cortar o cabelo que nem essa pessoa. E te dá uma foto. Alguém leva a foto para o cabeleireiro. pro cabeleireiro, eu quero que fique. E a gente tem aquela esperança que vai ficar igual o Brad Pitt, o, né, a Angelina Jolie. Né? Não, olha que cabelo lindo. E a gente esquece que é só o cabelo, né, gente? Não, vai, não é uma plástica. E naquele dia, gente, a Tice me deu uma foto do Justin Bieber. <risos> pra cortar igual a ele. E aí, quando o rapaz que foi cortar meu cabelo... E aí, mano, como é que vai ser o corte hoje? Eu peguei meu celular... Falei, meu Deus do céu, você acha que se eu mostrar a foto do Justin Bieber aqui, eu vou ser expulso desse lugar... Sabe que é incrível, mas tudo de mim, parecia que eu não pertencia àquele lugar. Parece que eu não tenho, eu gosto de rock também, não, não, nada contra isso. Mas aquele sentimento assim, meu Deus do céu, se eu mostrar o Justin Bieber, com certeza, vão expulsar, vão, vão cortar o cabelo. Eu já falei, não, então só corta assim curtinho aqui, mais longuinho aqui, tá tudo certo. Mas sabe, quando a gente escuta essas palavras de Jesus, onde ele fala, vocês não são desse mundo como eu também não sou do, desse mundo, isso não quer dizer que a gente é um alienígena, que a gente é totalmente diferente com o nosso cabelo, que a gente tem um jeito de vestir, todos iguais, né? tem gente, ah, olha, eu estou hoje com uma roupa parecida da Hilson, e às vezes a gente começa a, literalmente, achar que se trata dessas pequenas coisas, desses detalhes, e eu creio que hoje Deus quer afirmar coisas de quem nós somos, como igreja, como corpo de Cristo, e a primeira coisa é que eu... A gente pode aprender através dessa fala de Jesus é que nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. O que faz a diferença em nós não é o nosso corte de cabelo, não é a nossa roupa, não é o estilo de música que a gente gosta, mas é que a presença de Deus vive em nós. Jesus foi explicar a um mestre da lei com relação que todos nós precisamos do novo nascimento, Nicodemos. ele fica, como que isso acontece? Como que a gente tem que nascer de novo? E aí Jesus explica em João 3, 6, ele fala assim, os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual... O Espírito Santo dá em nós a luz, uma vida espiritual, nós nos tornamos seres espirituais. João 1, do verso 12 ao 13, nos ajuda a entender isso, como que isso acontece. Mas a todos que creram nele e os aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Eu acho linda essa passagem, porque fala todos aqueles que creram e aceitaram. Sabe, muitas vezes a gente acha que a gente se torna seres espirituais, quando a gente começa a fazer coisas espirituais. Talvez falar diferente com Deus, Senhor, toda a glória. Ou quando a gente começa a fazer práticas religiosos, ir à igreja, ler a Bíblia, nada contra isso, que bom que nós temos a igreja, que bom que nós temos a Palavra de Deus, mas eu acho que você sabe que eu estou tentando passar, a gente começa a tornar o ser espiritual muito mais com aquilo que a gente pode fazer para Deus do que aquilo que Ele fez por nós, nós nos tornamos seres espirituais, não porque nós fizemos algo bom para Deus, não porque nós vamos para a igreja, não porque nós mudamos talvez a maneira de falar, a maneira de vestir, mas porque nós cremos e aceitamos. É uma posição de descanso. Sabe que muitas vezes, no, nessa busca de nos tornar espirituais pelas nossas próprias forças, a gente fica cansado. A gente começa talvez até a sentir um pouco esgotado. Jesus quando esteve aqui, Ele disse, vocês estão cansados, enfastiados de religião, venham a mim, encontrarão descanso, vocês recuperarão, recuperarão a vida. Eu realmente creio que essa vida espiritual não é uma vida onde a gente fica se esforçando ao extremo com as nossas próprias forças, para que a gente se torne espirituais. Essa vida espiritual é onde nós aceitamos aquilo que Jesus fez na cruz. Por mim, e por você. Onde nós cremos nisso. E aí Ele dá a vida espiritual. E muitas vezes a gente entende isso na nossa salvação. Talvez naquele momento a gente se rende a Jesus. Mas sabe que isso também acontece ao decorrer das nossas vidas diariamente. Deus quer que nós creiamos nele. Que nós aceitamos ele. É realmente uma posição de descanso. Não é cansativo. E aí Ele começa a se tornar real em nós. Nessa conversa com os discípulos, antes da oração... Jesus fala uma passagem, fala umas falas muito conhecidas... Que diz assim, onde que Ele é a videira e nós somos os ramos... Eu gostaria de ler na tradução a mensagem, diz assim... Eu sou a videira, vocês são os ramos... Quando vocês estiverem unidos a mim e eu em vocês... Num relacionamento íntimo e orgânico... Não imaginam que colheita terão Terão muita colheita Separado vocês não podem Produzir E outra tradução fala Sem mim vocês não podem fazer nada Sabe, muitas vezes a gente olha Versos como esse E a gente pode também ter aquela Sensação, uau, oh, eu tenho que produzir Eu tenho que produzir porque senão Eu não vou estar conectado Não amigo, você produz porque você está conectado estar conectado não é fruto dos teus próprios esforços, eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer uma vinícola, ver como é que é uma videira, mas você não vai lá, e você não vê os ramos se esforçando para estar conectado à videira, eles simplesmente são um com a videira, é incrível como Jesus chega a ser repetitivo na sua oração, como, você, como eu, Pai, estou em você, e eu neles. Que eles estejam em mim, e eu em você. E a gente fica até confuso, meu Deus, quem quer em mim? Quem quer... O que Jesus está falando é que nós somos um com Ele. Amigo, não há nada que você possa fazer para te separar do amor de Deus. Sabe o que nos faz desconectar? Quando nós nos tornamos a nossa própria videira. Quando a gente acha que se trata realmente daquilo que a gente pode fazer para Deus. Não, eu tenho que orar mais. Que Por isso que eu estou desconectado. Eu não fui na igreja, perdi a minha inscrição. Deus me desculpa, eu não sou tão disciplinado. Eu perdi o alarme e a gente começa a se tornar tudo isso muito mais do que nós podemos fazer para Deus. Mas amigos, nós somos seres espirituais por, por aquilo que Ele faz constantemente a nós. É uma posição de aceitar diariamente do amor de. É esse amor que nos mantém conectados. Mas muitas vezes na nossa luta de querer fazer por nós mesmos, a gente começa, a, ao invés de realmente aceitar o amor dele por nós, a literalmente estar tá num relacionamento orgânico com Deus, a gente começa a fazer que se trate muito mais de nós. A gente se torna os nossos próprios salvadores, como se a gente pudesse salvar a nós mesmos. Diz assim em Marcos 8, 35 ao 37. Pois se quiserem salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ser a pessoa mais espiritual? Pessoa que faz todas as coisas, pessoas que resolvem todas as coisas dentro da sua casa. Quando você faz pelas suas próprias forças e A gente perde a nossa alma Perde a vida abundante que Deus tem para nós O que o homem poderá dar em troca da sua alma Sabe, o homem não pode dar nada em troca à alma Jesus deu a vida dele por nós Pela sua alma, pela minha alma E é isso que nos mantém conectados É isso que nos mantém na videira É isso que nos mantém no relacionamento orgânico quando nós simplesmente aceitamos esse amor, quando nós simplesmente aceitamos que nós somos amados por Ele, que nós somos perdoados por Ele, que Ele tem um futuro para nós, que Ele tem as nossas, mãos, as nossas vidas nas palmas das mãos dEle. Que o nosso futuro pertence a Deus. Segunda realidade com relação a nós é que nós somos consagrados na verdade. Nós somos consagrados na verdade, a palavra consagrado, ela também indica, nós somos separados. Deus nos separou através da verdade dEle. E sabe qual que é a verdade dEle para nós? É que Ele nos ama incondicionalmente. Talvez a gente já tá que nem aqueles filhos que cansaram de escutar o seu pai falar: Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Gente, eu não me canso de falar: Meu filho, eu te amo. I love you, eu te amo. Estou tentando até outros idiomas: Te amo, porque eu amo o meu filho. E às vezes a gente já está acostumado de, talvez, escutar palavras como essa. Sabe, Deus te ama loucamente, Ele nunca vai parar de te amar. Ele nunca vai parar de, quando você acorda, ele diz assim: O meu filho acordou. O meu filho vai começar o dia dele e sabe o que nos consagra? nos consagra a verdade a verdade que nós somos amados a, a, a verdade que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo a, a verdade é que Ele venceu o mundo por isso nós podemos ter bom ânimo Jesus, a, a, a Bíblia é cheia da realidade da verdade de Deus é isso que nos transforma quando nós começamos a declarar a verdade daquilo que Ele fez por mim e por você quando nós começamos a aceitar essa verdade Aceitar que por mais que nós somos imperfeitos o Nosso Deus escolheu nos amar Não tinha nada a ver com como nós estávamos A palavra fala que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus Todos nós erramos, todos nós pecamos Mas pela graça e misericórdia de Deus Ele nos restaurou, Ele nos salvou E simplesmente nós somos consagrados por essa verdade Romanos 2, do verso 1 ou 2 diz assim Irmãos Deus mostrou por nós uma grande misericórdia, começa por aí, por aquilo que Deus fez por nós, por isso, peço-lhes que ofereçam a Ele as suas vidas em sacrifício, simplesmente aceitem isso, isto é um sacrifício vivo, puro que lhe seja agradável, esta é a maneira espiritual de vocês o adorarem, não sejam mais moldados por este mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem, vivem uma vida diferente, então vão descobrir a vontade de Deus, isto é o que é bom, agradável a Ele e perfeito, outra tradução fala, não se, não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados por uma mudança de pensamento, uma mudança de mente, às vezes essas palavras, não se conformar a gente, eu não tem que me conformar com esse mundo esse mundo, eu não me conformo com ele está tudo errado sabe que não se conformar ao mundo, é fazer exatamente o que Jesus fez pelo mundo Deus não se conformou com o mundo ao ponto de se entregar na cruz por mim e por você. Ele nos se conformou com a situação que nós estávamos ao ponto de se entregar em amor. De ir pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Para que nós hoje podemos também se entregar a Ele. De maneira espontânea, de maneira voluntária. Onde nós podemos aceitar esse amor, essa graça de Deus. Quanto vocês são gratos por isso? Você pode dar um aplauso a Jesus? Isso não se trata daquilo que nós podemos fazer para Deus, eu acho lindo porque Romanos 12, ele começa a descrever do que é uma vida quando a gente se entrega a Deus, quando a gente aceita ser amado por Ele, que, como é que ela se parece? Isso que eu vou ler agora, às vezes a gente pode ler achando que são mandamentos, mas isso aqui é fruto de uma vida entregue a Deus, uma vida que diariamente aceita que Deus te ama, que Deus tem o melhor para você, que por mais que você errou ontem, alguns minutos atrás, Ele tem um melhor futuro para você, Ele quer te restaurar, Ele quer te levar em lugares incríveis, olha o que diz sobre a vida, daqueles que aceitam, que se entregam a Deus, diz assim, amem de ver... verso 9 ao 18, amem de verdade, não de maneira fingida, a gente começa a amar, de uma maneira genuína, evitem o mal ao máximo, e apeguem-se, ao bem como puderem Sejam bons amigos que amam Profundamente A gente se torna esses amigos Não procurem estar em evidência Não se deixem esgotar Mantenham-se animados e dispostos Sejam servos vigilantes Do Senhor com a expectativa Alegre Não desistam Não desistam em tempos difíceis Mas orem com fervor Nós se tornamos pessoas de oração Pessoas que não desistem Ajudem os cristãos necessitados, pratiquem hospitalidade, a gente começa a olhar para o próximo. Abençoe os inimigos, não haja maldição em suas palavras. Riam. Quando, quando os amigos estiverem alegres, eu amo isso na Bíblia, que a gente pode ter momentos de gargalhada, de risada, chore com eles quando eles estiverem tristes, ajudem-se uns aos outros, não sejam arrogantes, façam os amigos entre as pessoas mais simples, não se julguem importantes, não, não revidem, descubram a beleza que há em todos, não é em alguns, a beleza que há em todos, sabe? Deus olhou para uma humanidade destruída, Ele viu uma beleza em nós, ele viu os seres que foram criados na imagem e semelhança deles. Aquele que Deus falou, que colocou a eternidade nos nossos corações. Ele viu beleza em nós. Mesmo na nossa bagunça. E Ele quer que também nós venhamos ver isso na vida das pessoas ao nosso redor. E diz assim, Descubra a beleza que há em todos. Se vocês descobrirem você, faça o mesmo com todos. Em outra tradução eu falo: no que depender de vocês, vivo em paz com todos. Não com aqueles que concordam com tudo que a gente concorda. Vivam em paz com todos. Não insistam na vingança. Ela não pertence a vocês. A gente começa a viver essa vida transformada. Nossos pensamentos começam a mudar. A gente para de ver as pessoas como inimigos. E começa a ver com pessoas que a gente pode abençoar. A gente para de ver, talvez... Nós como pessoas super importantes, por aquilo que talvez a gente já conquistou. Mas a gente fala, meu, se Deus me levou até aqui, eu creio que Ele vai levar outras pessoas ao meu redor. Em lugares mais altos que Ele me levou. E eu quero partic participar disso. A gente começa a viver uma vida transformada, não pelo nosso próprio esforço. Mas pela consagração que há na verdade Deus a gente começa a estudar essa palavra a consagração, a gente começa a entender que ela está totalmente conectada à obra do Espírito Santo em nós, aquilo que o Espírito Santo faz e flui através de nós, sabe que quando a gente pensa na videira e no ramo, aquilo que passa entre a videira e o ramo é a presença dele, é isso que nos faz ser um com o Pai é isso que nos faz ser um com Jesus, e a palavra fala que o fruto do Espírito é a alegria, ele é paz, ele é amabilidade, ele é mansidão, ele é domínio próprio. Amigos, quando nós estamos conectados com Cristo Jesus, a tua fraqueza encontra força nele, a tua tristeza encontra alegria nele, a tua angústia encontra renovo nele. Nós, ramos imperfeitos, não há nada especial no ramo, mas quando ele está conectado na vida dele, ele se torna especial, quando ele está conectado a quem ele foi criado, ele se, ele se torna especial, sabe amigo, você foi feito para conectar com Deus, talvez hoje você está refletindo sobre crer em Deus ou não, crer em Jesus, tudo talvez é novo para você, talvez online você está aí, também alguém te mandou um link, você está se questionando se isso é para você amigo, com certeza nós somos feitos para conectar com Deus nós somos desenhados para conectar com Deus para que Ele possa fluir através de nós e esses frutos, amor, alegria, paz, paciência eles se tornem, em no, se tornem realidade em nós e assim a gente começa a viver uma vida transformada assim a gente começa a fazer a diferença onde nós estamos em terceiro lugar nós somos parte de uma história maior. Eu acho lindo porque Jesus começa a trazer para os discípulos uma realidade muito maior do que somente aquele momento. Nós estamos aqui sentados comendo... Mas saibam, uma, uma, outras pessoas que vão crer nessa mensagem através daquilo que vocês vão pregar, através da unidade, através do amor um pelo outro. Vão, outras pessoas vão se atrair a esse amor, outras pessoas vão se atrair pela presença que há dentro de vocês, amigos. Nós somos feitos para trazer a glória de Deus ao mundo. Nós não fomos feitos para ser espectadores, mas nós somos feitos para ser pessoas que estão aí no mundo para levar a luz, o sal da terra, trazer os sabores de vírus do céu. As pessoas ao nosso redor, olha o que lindo que diz em Mateus, capítulo 5, do verso 14 ao 16, Vocês estão aqui para ser luz. Não é aqueles que estão na plataforma, não é aqueles que talvez estão com a vida toda certa, todos nós, pela graça de Deus vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo Deus não é um segredo a ser guardado, vamos torná-lo público então um público quando uma cidade num plano elevado se faço de vocês portadores da luz não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado quero posicioná-los aonde todos possam vê-los, Deus quer te posicionar na sua família, Deus quer te posicionar no seu trabalho, Deus quer te posicionar na sua escola, na sua faculdade, Deus Deus quer te posicionar, para que através da graça, do poder dEle, não das tuas próprias forças, Ele possa iluminar a tua vida e as pessoas ao redor, através de você, e continua, quero posicioná-los em todos possam vê-los, agora que estão em alto, no alto do morro, aonde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar, Mantenha sua casa aberta... Que a generosidade seja a marca da vida de vocês... Mostrando-se acessíveis aos outros... Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus... O generoso Pai do Céu... Sabe, a nossa vida começa a transformar o ambiente onde nós estamos... E essa é a realidade de diversas pessoas na Bíblia... Eu amo a história de Daniel... Um jovem que estava em exílio... Num lugar que ele não conhecia... Num momento super desafiador... A palavra fala que Deus tinha o um Espírito Santo sobre a vida de Daniel e sobre os seus amigos. É Daniel que vai para a cova do leão e nada acontece porque ele tem ali Jesus com ele. A gente já vê um homem com ele, um ser divino. Nós vemos um homem cheio da sabedoria, cheio da graça de Deus. Uma pessoa que tinha sabedoria na literatura da época, que Deus deu de maneira divina. Sabe, eu creio que Deus quer dar inteligência a pessoas aqui para que você seja assim um empresário, um empreendedor, uma pessoa dentro da sua escola, que vai ser o melhor estudante da sua escola, que as pessoas falam tem algo diferente nele, ele tem um conhecimento além da idade dele ele tem uma sabedoria além da idade dele. Ou se você é mais velho, talvez. Deus quer sim te usar também para você ser um homem de sabedoria. Um homem que vai levantar a próxima geração. Um homem cheio da graça, da glória de Deus. Um homem que vai fazer outros que passarem por ti se levantar. E ser a diferença onde eles estão. Deus quer te usar. Deus quer que a graça dEle seja abundante na sua vida. Ao ponto de transbordar na vida dos outros. E ser evidente. Deus na sua vida. Sabe, naquele momento, naquela barbearia, eu comecei a entender que Deus me colocou naquele lugar. Que não importava as diferenças. E aí eu me perguntaram, mas o que você está fazendo no Brasil? E eu falei, então, eu vocês já conheceram um Wilson? Né? A gente já vai nessa época, né? que é um nome estrangeiro. As pessoas talvez né, já vão conectar melhor. E o rapaz que estava cortando meu cabelo, começou a mudar o semblante dele, assim é uma música, né? uma música de Deus eu falei, sim, sim, é, é uma música cristã é, Ele, cara, eu tenho uma playlist enorme com todos os tipos de músicas e eu, um familiar meu me passou essas músicas e hoje pela manhã eu foi no, na, 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 no, ale, no aleatório foi uma música que tocou e eu estava escutando e falou muito comigo eu não acho que é por acaso que você está aqui e aí ele começou, esse Jesus é muito louco, né? Esse Jesus é muito louco. E aí os caras do lado também, é, cara, Jesus veio aqui não pela religião, é pelo relacionamento. Eu falei, meu, aquele lugar começou a se tornar a igreja. Sabe, aquele Espírito Santo começou a mover naquela barbearia. As pessoas começaram a encontrar com a presença de Deus, tudo porque nós decidimos estar onde nós estamos. Sabe, eu não sou daqui, mas eu estou aqui. Você não é daqui, mas você está aqui. Eu gostaria que a gente se levantasse. E nós vamos clamar essa canção no fundo do nosso coração. Clamando pelo Espírito Santo, clamando pelo reino de Deus. eu creio que Ele vai se mover ao nosso meio, Ele vai levantar o nosso ânimo. Ele vai nos colocar no lugar que Ele precisa nos colocar, amém? Vamos, igreja! Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site wilson.combr São Paulo